0: E aí pessoal, estamos chegando na área com um atraso muito tolerável, digno dos cariocas que ainda estão fazendo mal e porcamente a gloriosa quarentena e o isolamento social, estamos chegando para o episódio 8 do Além da Arquibancada, eu sou Márcio Ornelas e comigo aqui... O companheiro de debate de sempre, Tunay Mello. E aí, meu irmão, como é que foi é, esse final de semana? Muito torresmo, muito churrasco? O que você está
1: fazendo para acabar com o seu organismo aí? Bom, para acabar, acabar com o meu organismo, né, é, isso não é uma novidade. Né? Você acabou de dizer aí né, as, é, a, 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 minha, a minha dieta operária. Mano. Mas vamos lá, vamos debater futebol, tem muita coisa para contar a galera. A galera com certeza acompanhou o final de semana muito movimentado aí, com o Champions, com o final do Paulistão, né? com a estreia do Dom, também com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, do Brasileirão. Tem muita coisa boa. É. Vamos lá. A ideia, a ideia era sempre,
0: né, durante as gravações aqui do podcast, vir acompanhar de uma cervejinha, mas ontem eu peguei tão pesado que eu tô até aqui, ó, na gloriosa. Água. Água mineral. E assim ficarei por essa segunda para dar um repouso merecido ao glorioso Fibon. mas vamos... Eu sou o carburador, né? Vamos lá. Mas vamos, vamos para o debate. Como o Tunai já abordou aqui a gente vai é, começar com alguns assuntos e temos esse, né? temos a final do Campeonato Paulista, temos o início do Campeonato Brasileiro, efetivamente, a estreia né, de, do Domenech no Flamengo e o embate entre os dois técnicos talvez mais badalados do momento aí no futebol brasileiro. E por último, nós vamos falar sobre o retorno da Champions League. Né? Ela vai para uma semana decisiva, todos os times viajam para Portugal, todos os jogos serão disputados em Lisboa, Boa, né nos estádios do Benfica e do Sporting, e serão jogos, ou seja, mata-mata com apenas um jogo. Então é uma Champions di di diferente e extremamente decisiva. Mas então vamos para o início do nosso debate aqui. Tunai, eu vou jogar já a bomba para cima de você. Acabou vamos o lá. campeonato paulista, os palmeirenses estão felizes porque são os campeões, isso aí tem que o ser um alívio,
1: né? Não, eu eu tô alívio,
0: né? Perder para o Corinthians naquelas circunstâncias seria muito trágico. A gente já debateu isso aqui semana passada. Mas, olha, eu vou te dizer que eu fiquei feliz que esse Campeonato Paulista acabou porque foram dois jogos pavorosos. O que, que trágico. você tem que dizer desse, desse Corinthians e Palmeiras, nessa rodada dupla de Corinthians e Palmeiras aí?
1: Olha, é... eu até brinquei com um amigo meu e é, um amigo meu, ele acompanha né, é beisebol, né, na brincadeira, na sacanagem. É, é, cara, você acompanha beisebol? Como é que você entende? Ele falou para mim, cala a boca que você assistiu o Paulistão, você assistiu a final do Campeonato Paulista. Não vem falar para mim que beisebol é chato não, porque você teve a audácia, a coragem de assistir né, a final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo foi medonho, né? é uma, uma final entre um time Superior contra um time que por acaso chegou a uma final, né? é, o Corinthians surpreendentemente chegar ao final, né? engraçado, como a gente pode falar isso? né? Um time como o Clube, como o Corinthians, surpreendentemente chegar a uma final de Paulistão. E os dois fazer um jogo, né? um com medo de, de. Os dois com medo de ganhar o jogo, né? os dois atrás da linha da, da, linha da bola, né? um, um jogo totalmente assim. É, fora das tradições dos dois times, né? É, se a pandemia transformou os jogos em algo, né, um pouco, né, os, os estaduais, é, olha, pouco atrativos, né? Corinthians e Palmeiras então acabaram de fechar o caixão, né, do que que representa os estaduais, do que que representou os estaduais nesse é, período de da dessa pandemia, dessa loucura, desse momento medonho que nós estamos vivendo. O segundo jogo, né, é, o, o Palmeiras sai para 1 a zero né, e se fecha. né? Espero o Corinthians jogar. Né, o Covardemente não propõe o jogo. Toma o um empate nos, nos minutos finais através de um pênalti né, é, bem marcado. E ganha nas penalidades. Né? E agora, pior do que o jogo, né? pior do que o confronto né? dos dois jogos, foi o discurso de Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, o, 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 o Paulistão, que é, estava fora da, dos principais objetivos do Palmeiras, serviu como um afago aí, né? nas, a, nas almas palmeirenses né? durante... Esse, durante esse processo, né? principalmente para um ufa para o Vanderlei Luxemburgo, até né? tá mesmo aí ter mais um discurso fanista de que nós somos pentacampeões mundiais, temos que valorizar a escola do futebol brasileiro. Né? É, parece que quem não valoriza a escola do futebol brasileiro são eles, né? não nós torcedores, né? não a imprensa. É... O Brasil foi campeão em, set... em 70... Né? jogando o que o Barcelona joga hoje, do que o Liverpool joga hoje. Né? Enfim, aqueles discursos é, é, paternalistas, o com culpam também de xenofobia. Né? Jesus foi embora vai fazer um mês, mas parece que eles não se esqueceram, ou não sei, das pancadas que tomaram, né? das pancadas que tomaram, ah, mas o Vasco mais o Luxemburgo empatou a 4x4 no Luxemburgo. Empatou daí, daí. Tomou um 4x1 lá na primeira, na primeira fase e comemorou o empate 4x4. É, o Potechou voltou, né? O Potechou tá voltando todo ano. Então esse foi, esse foi o, o, o mais medonho. É, salvo né, os dois meninos que tiveram uma baita personalidade, ótimos jogadores aí eu dou o braço a torcer pela escalação do Patrick né? e também do Gabriel Menino, que foram para mim o que é, me fez até mesmo um, é, parar em frente à TV, cara, eu vou parar para ver o jogo, de repente esses garotos aí são protagonistas, e de certa forma, por mais que o jogo tenha sido horroroso, medonho, foram. Né? Para mim foram é, algo que eu pude realmente ver de atrativo nessa, esse pântano que foi a final do Campeonato Paulista.
0: É, eu vou te dizer uma coisa, com toda sinceridade, se não fosse, claro, a obrigação que nós estamos aqui nos, nos colocando para acompanhar os principais jogos, é, por conta do Além da Arquibancada, eu certamente teria parado no primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi uma coisa assim, o segundo jogo melhorou um pouco, mas o primeiro jogo foi uma coisa horrenda, Correndo, foi um, um, um deserto de ideias e assim, de dois técnicos que assim infelizmente colocaram os seus times apenas para pensar e não perder o jogo, né, não se, não se cogitou em nenhum momento que você poderia tentar vencer a partida, né, o Luxemburgo deu até uma declaração engraçada que ele falou, cara, olha, tudo bem, eu reconheço, o Luxemburgo é um técnico experiente, né, tem muita tradição de, de campeonato paulista, foi, foi a muitas finais, ganhou várias vezes o campeonato paulista, é, e ele deu uma declaração, não, olha, é, isso aqui é uma final de dois jogos, né? são 180 minutos, aquela coisa toda, você não pode entregar tudo no primeiro jogo, mas a verdade é que o segundo jogo veio e a equipe dele também não entregou nada, entendeu? Então não entregou nada, e assim, e, e, e não é porque foram dois jogos ruins, é porque você correu um sério risco de perder o campeonato nos pênaltis, para um Corinthians que não tinha formas de te atacar, né? É, é, é um time completamente desorganizado. O que para mim abre um sinal de alerta muito grande, né? É, é diante do trabalho do Thiago Nunes, porque o elenco do Corinthians não é bom, né? Não é bom. É, mas também não é para ser o, 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 o desastre que é o time tá completamente sem organização ofensiva. Então você viu ali que quando o Corinthians empata aquele jogo aquele jogo no segundo, no finalzinho do jogo já, é, é quase que um gol achado, né? o, o jogo com 200 quilos fazendo toda a diferença, conseguiu achar um gol, mas só que o, o, o Corinthians não tinha forma de atacar o Palmeiras, mesmo tentando muita bola alçada na área, muito cruzamento, é um time que assim sem estrutura é organiza, organizativa, de, ofensiva nenhuma, não tem, é, é um time muito sem criatividade, e o Palmeiras conseguiu se retrair, e não, assim, e tomar a pressão para um time desse, ainda conseguiu levar o gol, então você correu o risco de ter um elenco muito mais forte, um time com capacidade de controlar tecnicamente o jogo, a posse de bola, e correr menos risco por conta disso. Você correu o jogo de perder o Campeonato Paulista nas mãos. É, nos pênaltis para um time que estava em vias de ser eliminado, né? É, pensa, você pensa como o Corinthians foi chegando da final desse campeonato aos trancos e barrancos. Você vê o nível técnico da coisa, cara. É um troço assim muito absurdo. É, é um nível técnico muito muito baixo. Então, assim, eu acho que abre um sinal de alerta do torcedor do, do Corinthians, das aspirações do Corinthians. Se for isso aí para o Campeonato Brasileiro e não tiver evolução é para brigar da metade, da metade superior da tabela para lá. É décimo segundo, décimo terceiro para cima, entendeu? É, então, assim, é, é, é preciso ter isso em conta. E o Palmeiras. Né, que a gente colocava aqui pelo elenco, porque você pega o elenco do Flamengo, tirando já os dois garotos que você mencionou, aliás, do Palmeiras, tirando os dois garotos que você mencionou aí, que são muito bons, né, e tem muito para evoluir ainda, que é o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, você pega aí, você tem, pô, você tem Luiz Adriano, que é um bom atacante, você tem uma série de outros jogadores, é verdade que a falta do Dudu Dudu faz falta, né? e o Vanderlei do Xamburgo ainda não conseguiu resolver essa ausência do Dudu ali no meio campo, ele ainda não tem um cara para fazer exatamente o que o Dudu fazia, que era o cara da criatividade no meio campo, era um cara que jogava até com bastante liberdade, se movimentando muito é, pelo, pelo meio de campo, então era um cara que transitava muito e realmente você não tem um jogador ainda, ou ele pelo menos não conseguiu é, arrumar ainda... Um jogador para suprir esse papel. Mas, cara, é, é, se você pega o elenco do Palmeiras, você vê que é um elenco qualificado. Né? Só que é um elenco também que assim, é, é, jogou essa final do, do, do Paulistão de forma apática. Né? Você faz um gol e você se fecha, cara. E você deixa a posse de bola do seu adversário chegar a 70% no segundo tempo uma coisa assim é, é muito escandalosa. É, é, a, a mentalidade. Porque se é um time mais forte, você inevitavelmente você ia levar o gol. Você ia
1: levar é, o gol, a, muito, as é muita a, pressão. As comemorações as comemorações de Luxemburgo, de Felipe Melo, não é, foram de acordo com o que foram apresentadas dentro do campo. Parecia é, eu... que os caras estavam saindo de uma fila de 30 anos. Ou seja, é, Luxemburgo corre um risco. Isso é inegável. Né? É, a proposta que o de jogo que o Palmeiras apresenta apresentou nesse campeonato paulista que vai se refletir no campeonato brasileiro porque o discurso de Luxemburgo é o mesmo né? de que o importo, que importa é ganhar não se sabe como né? e isso vai gerar um desgaste, porque você tem elencos hoje no futebol brasileiro nós vamos falar sobre isso aqui na, na, na próxima pauta que estão apresentando um bom jogo são é um propondo o jogo de futebol é o que o Palmeiras e o Corinthians não fizeram. O Corinthians... Essa é a proposta, essa é a proposta
0: do Luxemburgo. É Sim. exatamente isso, Tonai. É, assim, eu estou falando isso porque o Luxemburgo treinava é, o Vasco no ano passado. Né? Então, assim, eu assisti todos os Jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. E eu vi o que, que o Vasco se propunha a fazer. Aí o um debate na época era o seguinte: ah, mas o Vasco tem um elenco fraco. É verdade, tinha um elenco fraco. É, não dá para fazer diferente. Então, o Vasco ele tinha menos posse de bola do que todos os times que ele jogava contra. Em nenhuma partida, o Vasco conseguia ter mais posse de bola. Se jogasse contra o Ceará, teria menos posse de bola. Jogava contra o CSA, tinha menos posse de bola. Essa era a proposta do time. Se defender, se defender e, e tentar lá no contra-ataque e segurar o, o, o resultado. O Vasco ganhou várias partidas assim. O Vasco se salvou do rebaixamento assim. Isso é o mérito do, 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 do... Do, do treinador, é o mérito do treinador, claro que é, é o mérito do time também, que ele conseguiu tirar é, alguma coisa daquele elenco ali, que era um elenco é, é, de mediano para fraco. Mas o problema é o seguinte, o meu grande debate, inclusive com vários colegas vascaínos na época, era o seguinte, é mentira de que com esse time só dá para jogar assim, porque a gente nunca tem a posse de bola. Então, significa que do outro lado, se eu tô jogando contra o Ceará e o Ceará tem um elenco tão ruim ou até pior do que o do Vasco, significa que o Ceará tem mais a posse de bola e está atacando mais o Vasco. Então isso é uma proposta de jogo. É uma proposta de jogo e agora se vê claramente no Palmeiras que essa proposta é, continua mesmo. E assim, não tem mais aquela desculpa de ah, o elenco do Palmeiras não dá para jogar desse jeito, só se defendendo, etc, etc. É, 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 porque você tem um elenco bom no Palmeiras. Ou seja, você tem um elenco que seria capaz de propor o jogo se fosse do intuito e da filosofia do treinador. Mas o que está colocado é o seguinte, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Vanderlei Luxemburgo pelo título, isso tem que ser enaltecido, seria um desastre, um desastre. Ah, o Campeonato Paulista vale muito? Não vale. Carioca também não, os estaduais, de certa maneira, todos eles perderam o seu prestígio. Mas a gente discutiu aqui semana passada, Tonai, o quanto que uma derrota para o Corinthians, nessas circunstâncias que o Corinthians foi quase eliminado, que, o, Corinthians, que o, Paulo, o próprio Palmeiras teve a chance de ir lá atrás, eliminar o Corinthians, e perdeu. Né? se o Palmeiras ganhasse aquela partida ali, o Corinthians já estaria eliminado. Aí você toma um gol no finalzinho, no finalzinho do jogo, o Corinthians não jogando absolutamente nada, e vai para os pênaltis. Você perde uma partida como essa nos pênaltis, dentro da sua casa, por mais que não tenha torcida, e, você to... e o Corinthians alcança o feito histórico do tetracampeonato. Né? porque parece que só um time fez isso lá 80 anos atrás né? então assim seria muito desastroso o Palmeiras então valeu pela torcida, valeu pela vitória em cima do seu grande rival mas é preciso abrir o olho a torcida do Palmeiras tem que abrir o olho com as perspectivas do time para o brasileiro porque se for isso aí é, eu não vou colocar eu vou acompanhar os jogos do Palmeiras no Brasileiro mas se for isso aí eu vou rever a minha posição de que o Palmeiras seja capaz de, de, com esse futebol aí disputar os, o topo da tabela porque eu acho que assim, vai ficar difícil vai perder para o Médico vai perder para a Grêmio, vai ficar atrás de Inter é, é, entendeu é, 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 E o que eu estou falando de topo da tabela Eu estou falando assim Entre os quatro e cinco primeiros A partir de, de sexto, sétimo, você já começa a ficar Meio no meio da tabela né Sétimo, Acredito. Oitavo, entendeu
1: Acredito é, mas... que ficaria no meio da tabela Acredito que ficaria no topo da tabela Porque o futebol brasileiro está sendo nivelado por baixo Só tem dois times com uma é, Perspectiva grande de, Dois, três times que apresentam Uma perspectiva grande De é, Apresentar um bom futebol o Flamengo, né? o Atlético Mineiro e o Grêmio. Então você tem ali times que é, se equivalem na proposta de jogo.
0: Sim, é. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim. O que que o que que nós tiramos de, de, de de resumo desse campeonato paulista, tal como o carioca, não é porque eu não estou aqui falando criticando o campeonato paulista para defender qualquer outro estadual não, eu acho que eles estão tecnicamente são ruins, é iguais com maior ou menor proporção, mas todos muito muito ruins do ponto de vista futebolístico. Pô, se você for pegar para ver todas essas partidas da volta do campeonato paulista aí depois da da, da volta no futebol, só partida horrível. E não só de Palmeiras e Corinthians, não. Santos jogando mal também, com o Jesus Alves jogando mal. É, é, São Paulo de Fernando Diniz até jogou uma partida boa, mas também aquela partida contra o Mirassol, um desastre. É, é, enfim... Bem, né? É uma coisa, assim, que é, é, ser, é preocupante. Mas vamos ver no, no, no Campeonato Brasileiro. Mas, de toda forma, fica aqui a nossa saudação à torcida do Palmeiras por comemorar esse título. Eu acho que isso tem valor, não pela importância do título em si, mas pelo que o Palmeiras conseguiu impedir do Corinthians alcançar. Seria uma coisa é, terrível você tomar o tetracampeonato em casa com aquele time do Corinthians. Com aquele time do Corinthians. E, e eu falo isso porque, assim, é, é, é difícil... É, por exemplo, para quem é vascaíno sabe, por exemplo, aquele tricampeonato que o Vasco levou em cima do Flamengo e que o Vasco tinha o melhor time nas três finais, é difícil você tomar é, é, você perder títulos, por mais que seja campeonato estadual, naquela época até valia mais. Mas é difícil você perder títulos como você tem um time muito melhor e você sabe que você tem um, título, um time melhor. Então, assim, você tem que exaltar a conquista do... Do, do adversário, né? mas, cara Mas, cara abriu o olho para esse Palmeiras do Vanderlei do Xambu, aí, porque é de uma covardia muito grande, é de uma, uma, uma apatia muito grande. Se o merece, ele está feliz com o título, mas assim, eu não acredito que esteja feliz com o futebol, né? com o futebol. E aqui está em, em discussão, Otunay, o futebol, porque é uma coisa muito similar ao que aconteceu no ano passado com o Flamengo, né? em que o Flamengo ia aos trancos e barrancos, o Flamengo ganhou o campeonato estadual, se classificou os trocos e barrancos em primeiro lugar Libertadores. na Libertadores. Então, e estava avançando na Copa do Brasil também, os trocos e barrancos foi avançando
1: tomando bom em todos de... os
0: jogos é, não, mas é. o que entrou em discussão é o seguinte, não, não são os êxitos futebolísticos, o que entrou em, 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 em discussão no, no Flamengo que eu acho que tem que começar a ser pauta no Palmeiras é o seguinte esse elenco aí, cara está, esse, esse futebol está compatível com o elenco essa é, foi a grande pergunta que motivou... Esse é o, não, esse é o, esse é o debate. Esse é o debate é, do futebol é brasileiro
1: é o debate,
0: hoje. Entendeu? Esse é que é o debate. É, o, elenco tá o futebol está compatível com o elenco que o Palmeiras tem? É, aí fica
1: o meu questionamento. Entendeu? Sim, sim. Esse é o debate do futebol brasileiro hoje. E o Corinthians também fica essa é, é, indagação. Até porque o Thiago Nunes ele veio... É, para o Corinthians, né, na reta final do, do brasileiro do ano passado, com a proposta de mudar o estilo de jogo, de implementar uma nova filosofia. E essa nova filosofia não foi implementada. Exatamente. O Corinthians teve a sua, o Corinthians teve a sua paralisação, teve resultados não convincentes, mas teve resultados, como vitórias, é, que, que o levaram para a final após essa esse retorno, né, de, por três, quatro meses parado. A né, mais, a proposta de jogo não tem não, é? não tem, a... eu, te, eu te digo mais tô na... retrocedeu,
0: porque tinha algumas coisas, tinha algumas coisas que o Corinthians aquele Corinthians sem criatividade do Caribe fazia bem, que era defender esse Corinthians aí tá mais desorganizado até para isso, Sim.
1: tinha o um bom contra-ataque né? enfim e é isso vamos, vamos, vamos torcer e vamos cobrar o futebol, até porque nós somos é, telespectadores nós somos torcedores do esporte bretão e vamos uma pedra no sapato dessa galera para que a gente é. tenha sempre um bom debate se fazer nas mesas dos bares. É isso. E agora vê o desempenho
0: dos dois times a partir de, do momento que vão começar a pegar times melhores. Né? Então a gente vai ver como é que vai ser a evolução é, de Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar então do próprio. Né? O Campeonato Brasileiro voltou nesse último final de semana. É, enfim, já com... É um... Com algumas dificuldades, né? Porque voltar, voltar com esse futebol o campeonato nacional é num período de pandemia, com a maioria dos voos, né? Com a maioria dos times pegando esses voos comerciais, aí é, é, implica em você estar sujeito a alguns riscos. Caso que aconteceu Sim. com os jogadores, por exemplo, uh, Goiás. do Goiás, que do Vila Nova, e, cara, também, né? Do Vila Nova, aconteceu na terceira divisão, aconteceu na segunda. Que teve aí oito, nove jogadores, parece, né? É, testaram positivo para a Covid-19. O jogo do Goiás e São Paulo acabou é, tendo que ser adiado. Mas, assim, é não vou entrar aqui. É, é, eu não boto a mão no fogo pelo protocolo da CBF, jamais. Mas, assim, se quer voltar com o futebol, você precisa evitar esse tipo de situação. Por exemplo, o resultado do teste não sair num tempo. É, 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 num tempo, tempo, né? tempo hábil o tempo né? chegou a entrar em campo e não se tinha uma definição se a partida ia ser adiada ou não então eu estou começando por isso porque assim essa não é uma situação isolada e muito possivelmente nós vamos ver mais situações como essa aí. então é preciso melhorar a efetividade desses protocolos para preservar os jogadores. Para preservar os jogadores. Não, Porque ah, o que, ah, que ah, acontece, Otunay? Os
1: jogadores ficaram em contato com esses, com esses outros atletas que estavam Sim, com Sim, só... o, 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 o que eu gostaria de abordar é... é abrir o seguinte debate. né? É, a volta do futebol teve ali o seu... né... É, é, o seu enclave político a gente sabe disso né foi um foi um ato foi, um, foi algo foi politizado o a, a volta do futebol é né, que nós já discutimos aqui né nós estamos numa crise sanitária nós estamos numa crise econômica né? o Brasil aí é um, é um exemplo a não ser seguido no mundo todo com relação ao tratamento dessa pandemia né? a MP surgiu né é, com o Flamengo sendo protagonista e visando a sua hegemonia é, econômica perante outros clubes, isso nós já discutimos aqui. Né? É, agora, se voltou o futebol, né, os, os clubes estão aderindo aos protocolos de fazer exames semanais a cada 15 dias né, nos seus atletas, nos seus funcionários, mas por que, que não manter os atletas em isolamento social? Por que não manter os atletas dentro da concentração durante esse período que nós estamos vivendo né? será que os atletas ficaram isolamento social será que os atletas aderiram à quarentena são foram é, quantos atletas do Goiás oito dez atletas que foram contaminados oito, nove nove, nove foram nove, nove atletas que foram contaminados é, quantos, quantos funcionários também né, não tiveram contato com esses atletas quantos profissionais né, da, do clube as, familiares né, enfim com quem esses atletas estiveram contato? Esse é o debate que a gente tem que abrir, a gente tem que cobrar. É? O futebol voltou, é? a gente tem um... Eu tenho um posicionamento contrário ao retorno do futebol, mas já que aconteceu o retorno, muita vai, ah, mas tem que você foi contrário e você está assistindo os jogos. Cara, o contrário a volta do futebol, é? acompanho por ser um amante do esporte, mas isso não quer dizer que eu vou abrir mão do meu posicionamento. Achei precipitado. Né? esse Sim. período que a gente vive. Mas por que então né, os clubes, principalmente os clubes da Série A, os clubes que têm condições né, de manter esses jogadores em isolamento para não ser, para evitar o contágio, para evitar o contato com o vírus. Né? Isso a gente tem que saber. A gente tem que se perguntar. Né, e qual, é, qual é, de fato, né, qual é a, a empresa ou até mesmo uma instituição que é responsável pelo, por esses exames. Né? Que muitos exames aí, por exemplo, o Goiás alegou que teve falha, né? que a CBF não aceitou o exame que foi feito de quinta para sexta, teve que fazer o exame de sexta para sábado, que saiu o resultado uma hora antes do jogo. É, isso é, é um exame. absurdo. Isso é um absurdo. Eu estou
0: falando isso, gente. Assim, não, é, é, não é assim... A gente foi contra a volta do futebol. A situação da sociedade hoje é outra. O futebol voltou. Agora, se você acha, se a CBF acha que construiu um protocolo confiável para não é para o protocolo não é para o futebol voltar meramente futebol voltar. O protocolo é para o futebol voltar, mas voltar sem risco para as pessoas. E aí acontece uma situação dessa. É evidente que ou não há possibilidade de você voltar sem risco ou esse protocolo está equivocado e precisa ser revisto, porque nós estamos falando de uma doença que é traiçoeira, né? que é traiçoeira. na maioria dos casos ela é uma doença leve, mas ela pode se manifestar de forma grave, mesmo em atletas, é, é, profissionais que têm boas condições de saúde, bom preparo físico, isso pode acontecer, e, 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 e o que está tá dado aí é que esse protocolo não preservou a saúde, colocou os atletas infectados em contato com sabe-se lá mais quantas pessoas, e isso precisa ser dito, porque isso é grave, porque isso é um problema que não está mais... É, 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 Preso e restrito ao futebol, vira uma questão de saúde pública. Você é, está social, pro, pro, promovendo uma atividade que está contribuindo para a propagação e a disseminação de um vírus de uma doença potencialmente mortal no Brasil. É, é, é essa que é a discussão. Então, assim, a, a, CBF, a, a CBF precisa ver isso rápido, porque isso foi apenas a primeira rodada. Foi apenas a primeira rodada e já aconteceu. Não é que o protocolo funcionou em todas as outras rodadas e aí aconteceu uma falha. Não, aconteceu nas três divisões, nas três divisões aconteceu esse problema e a CBF precisa correr rápido para evitar, é, para sanar evitar. Essa, é, é, esse problema, essa falha no, no protocolo. Mas enfim, vamos para a bola. Corinthians, é é, Flamengo e Atlético Mineiro, era o jogo mais aguardado da, da rodada, Tem mas jogo. não há dúvidas. É, tanto pelo, pelo, pelo por, por serem hoje talvez os, os times que as pessoas mais projetam com possibilidades hoje de ganhar pelo título, por ser o Jorge Sampaoli que já fez um trabalho brilhante, muito bom é, no, no, no Santos no ano passado, e por ser a estreia né, do Domenech à frente do clube que hoje tem o melhor elenco é, do Brasil, que é o Flamengo. O que, que você achou desse jogo? Você acompanhou bem de, de, de perto ali, fazendo anotações, vibrando, torcendo também pelo Flamengo, evidentemente. claro. O que, que você viu aí é,
1: de interessante dessa partida? Qual é a sua avaliação, Tunaé? Olha, esse foi, foi o melhor jogo após o retorno da pandemia, né, dentro, dentro do futebol brasileiro. Né, é, o Flamengo não teve uma boa estreia com, com o Domenico Torre. Ah, o Flamengo ele começou muito bem o primeiro tempo, né, adiantando a marcação, né, é, o Flamengo marcando a série de bola do Atlético Mineiro e teve oportunidade de abrir o placar, né? o Flamengo poderia ter saído com a vitória, ou até mesmo aí, o Atlético Mineiro, além do gol contra do Felipe Luiz, que foi um gol é, de uma falha técnica, né, é, que até me impressionou a maneira como o Felipe Luiz pegou naquela bola de lado, né, um jogador tão experiente, né? tão rodado, né, que atua também ali no sistema defensivo é, poderia ter sido com empate, agora no segundo tempo, Ornelas, eu achei que as as alterações foram muito precipitadas, o Flamengo ele teve a proposta assim né, de entrar para o segundo tempo, para fazer, para empatar e para virar o jogo, mas colocar cinco atacantes contra é, cinco defensores do Atlético Mineiro então, assim, o discurso do Domain do Torrent não foi é, de acordo com a realidade que se apresentou em campo. O Flamengo perdeu o seu espaço no campo, não perdeu é, é, a ligação direta do meio para ataque, tá, que ficou sem armação. E com isso, né, o, obviamente, inteligentíssimo São Paoli, né, cara, com o Marquinhos ali e também com o Natan assim, fazendo bem ali, ocupando os espaços do meio campo, né, fazendo as, as viradas de jogo, espaço e profundidade, ficou mais com cara de que o Atlético Mineiro iria fazer o segundo gol no Flamengo no segundo tempo do que o Flamengo empatar o jogo. Né? O Flamengo ele não é, foi, foi um segundo um tempo péssimo né? é, de um jogo que o Flamengo tinha totais condições de ganhar. O Flamengo ele apresentou bem a proposta, como eu disse aqui, né? atacando, mostrando a marcação bem adiantada. Foi o Flamengo, no primeiro tempo, foi um Flamengo diferente do que foi o, 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 os clássicos contra o Fluminense né, no final do Campeonato Estadual e também na Taça Rio. Agora... Não, o,
0: primeiro, não, o, primeiro, o primeiro tempo jogou melhor do que essas partidas aí contra o Fluminense. Sim,
1: foi muito... Foi um cara de Flamengo, com um bom toque de bola, com o Gerson, né, é, fazendo, se filtrando ali no meio... Com um o Bruno Henrique né, dando seus arranques, um Gabigol tá aí na marcação. O Arrasca ainda perdeu um gol, que não, não se perde. O Flamengo poderia ter virado o jogo ali. Né? É... E, mas no segundo tempo foi uma negação. Né? O Flamengo, ele. O Flamengo totalmente desorganizado. O Flamengo, ele simplesmente lançou cinco, cinco atacantes. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, empatar esse jogo. E não deu um, um susto no goleiro Rafael. Não, é diferente do Atlético Mineiro que teve um meio campo ali muito forte, muito consolidado, né, distribuindo bem o jogo né, sendo um, tendo, mostrando perigo ao fazer, para fazer o segundo gol contra o Flamengo né, com o Marquinhos como eu falei aqui, muito bem né, articulando ali é, dando trabalho para o Rafinha o tempo todo é, agora será que o tempo que o Flamengo ficou parado 24 dias não? E também a chegada, a chegada do Amelie Torrent. Há uma semana atrás, essa hora ele, por exemplo, estaria, estava dentro do avião, ele chegando ao Flamengo. Será que isso influenciou na maneira de alterar o time? Falta conhecimento ele ao elenco? Eu acho que isso, tudo isso tem que ser analisado antes de chegar a conclusões precipitadas, né? É, como muita gente está falando aí, ah, o auxiliar, ó, chegou aí o auxiliar do Guardiola, né? Ah, ó, o cara aí chegou com tanta barganha, mas, ó, já tá... Meu irmão, já tá cometendo, já tá cometendo só algumas falhas. Se continuar assim, vai rodar. Ou seja, assim, gente, tem que ter calma, né? <risos> O jogo... Tem que ter calma, tem que ter calma. Tem que ter calma tem que, a gente tem que saber analisar né, o contexto do jogo. Né? É, foi o Atlético Mineiro, ele jogou aí, tem mais ou menos três, quatro dias pelo Campeonato Mineiro... Ah, o Sampaoli já conhece o elenco, né? Diferente do Domingo Torrent, chegou uma semana. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo foi desastroso, concordo. Né? Mas não foi de uma tragédia. Flamengo. Assim como o Atlético Mineiro pode perder pontos, o Flamengo também vai conquistar pontos. O Flamengo vai perder, o Atlético Mineiro pode perder o Flamengo lá. Enfim, é um campeonato que é, vai ser muito aberto, vai ser é, digamos que vai ser vai ter o seu ponto de equilíbrio pela questão do fator torcida isso, isso aí é, acaba influenciando tanto para os times pequenos como para os grandes e tem muita coisa para acontecer ainda né? vamos já aguardar agora na partida contra o tipo, ANS
0: sinto, né? eu assim primeiro para comentar esse jogo eu queria falar no aspecto geral que foi por onde você, inclusive, começou. Excelente partida, excelente jogo de futebol. Aberto, chances de gol criada para os dois lados. É um jogo muito, muito interessante legal de você assistir. E a gente que veio de, 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 de ver duas partidas de, de Palmeiras e Corinthians... Futebol, é, você vê que tem uma diferença aí, que, assim, é, é, dois, dois técnicos que armaram o seu time para ganhar o jogo então aí tem duas situações até a gente, a gente comentava porra, sacanagem que esse embate aconteceu justamente na primeira rodada porque você ainda não vai ver o melhor Flamengo não, não é o melhor Flamengo do Domenech, também não é o melhor Atlético Mineiro de São Paulo. mas o jogo rolou, e foi um bom jogo é, o que que acontece? eu acho que essa derrota do Flamengo cara, aconteceu né? é ruim, você perde aquela invencibilidade que você tem é, em casa, não é o resultado ideal, porque sempre que chega um técnico é, como o Domenech, que é, é estrangeiro, né? Que é estrangeiro, você já tem uma resistência por, pelo cara ser estrangeiro, né? Porque essa coisa da xenofobia, ela é muito forte aqui por parte da imprensa e dos treinadores também. Então você tem uma resistência pelo cara ser estrangeiro. Aí você já tem uma segunda resistência pelo cara ter sido auxiliar e não ter tanta experiência assim é, é, de treinar grandes clubes. Né? Ele tem até certa experiência como treinador, mas treinou muitos clubes pequenos né, da, da, da Espanha. É, então você já tem a resistência para tudo isso. Então, você começar com uma vitória em cima do, de um outro postulante ao título logo na primeira rodada seria o cenário ideal. Mas eu acho que não é uma derrota para o torcedor do Flamengo se desesperar, entendeu? Porque o Flamengo deu mostras com o novo técnico de que vai manter as suas principais características, entendeu? E a sua principal força. O Flamengo, enquanto teve força para marcar a pressão no, no campo adversário, fez isso, procurando a bola o tempo inteiro, procurando o ataque o tempo todo, isso não mudou. O que mudou são alguns alguns jogadores que passaram a fazer parte mais ativamente desse setor, de pre... dessa pressão no, no, no campo inicial. Por exemplo, eu senti que nessa partida o Gerson estava indo muito mais à frente do que ia para pressionar na marcação, do que ia quando o Jorge Jesus comandava o time. E, e muitas vezes ele era o cara que pressionava no meio ali, na entrada, na... na, na... Na entrada da grande área do Atlético, ele, ele apertava por ali, pelo centro, enquanto o Gabigol mais aberto pela direita e o Bruno Henrique é, mais aberto pela esquerda. Então, assim, eu senti que algumas coisas mudaram, mas não é uma, 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 uma derrota para fazer o torcedor do Flamengo se desesperar. O Flamengo jogou um primeiro tempo muito bom, cara. Muito bom. Tomou um gol numa infelicidade é verdade que o Diego Alves também fez uma grande defesa, mas tomou um gol numa infelicidade, num erro técnico muito bizarro do Felipe Luiz, porque, tipo assim, ele chutou a bola com uma violência pra dentro do gol e ele não tava pressionado, né? Ele tava, ele tava sozinho. E se ele deixasse passar... É, ainda tinha um outro jogador que agora eu não lembro ali que estava na cobertura, acho que era o Léo Pereira que estava depois dele no lance ali que tava, a situação estava tranquila, então aquilo ali foi um erro técnico é, meio bizarro para um, um, um jogador da, da qualidade do Felipe Luiz e achei que o Flamengo é, é, encontrou dificuldades porque era sua primeira partida depois de 24 dias e caiu justamente contra um time que sabia o que fazer para incomodar o Flamengo o Flamengo teve muito mais posse de bola do que o Atlético Mineiro, não conseguiu disputar. O Atlético Mineiro buscou muito a posse de bola, buscou muito, pressionando lá na frente, colocando o Flamengo em situação de, de, de desvantagem. Mas as, as partidas que o Flamengo mais sofreu no ano passado, e talvez o maior exemplo disso tenha sido a final contra o River Plate, foram as partidas em que os times adversários marcaram adiantado o Flamengo, quando começou a incomodar a saída de bola com os zagueiros e com os laterais, porque o Flamengo tem dois laterais muito técnicos que sabem sair com muita tranquilidade se não forem incomodados, esses caras levam o time para o ataque é, 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 é inevitável então o, 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 o River incomodou demais o Flamengo naquela final e o Paulo já tinha vencido, tudo bem que era era aquele jogo de 4x0 lá, foi aquele jogo que o Flamengo já, já era campeão, estava já pensando em disputar, mas o Flamengo ganhou, o, o Santos já tinha ganhado um jogo do, do Flamengo jogando dessa forma. Então, assim, foi o que o Domenech falou, não, não, não nos surpreendeu. A gente sabia que o, que o Atlético Mineiro ia jogar assim, e mesmo com a pressão muito forte muito forte, com pouco tempo para treinar, essa saída de bola sob pressão, o Flamengo foi bem no primeiro tempo tocando a bola, entendeu? Foi bem, conseguiu é, construir várias jogadas, conseguiu sair jogando é. sem ficar dando muito chutão. Eu senti que o Diego Alves é. jogou mais com o pé também, né, do que vinha jogando normalmente. O Diego Alves foi muito acionado na partida para fazer parte da criação é, da, da, da construção inicial das jogadas. Então eu achei um, assim, um primeiro tempo que, que, que aponta um um início promissor Para o trabalho do Domenech Agora é evidente, as, as, o segundo tempo o Flamengo foi muito mal né? e, as, e as substituições Acabaram com o time Depois eu fui ver, ele explicou o que, que ele tentou fazer Na verdade é uma coisa que o Manchester City Faz, que o Guardiola Faz em algumas situações Que é fazer um 2-3-5 né uma pirâmide invertida, né? É, uma pirâmide invertida com cinco jogadores. É, 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 uma linha de cinco jogadores no último terço. Guardiola faz isso várias vezes durante é, partidas. É, então tem, a, tem até a foto rolando aí na internet que o pessoal mostra como é que é esse triângulo. E, 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 e compara com a. bota o time do Guardiola e depois faz uma comparação com o time do Flamengo. Que ficou assim, mas o que eu acho que aconteceu? É a ousadia. É um técnico que falou, cara, eu não queria só empatar, eu queria ganhar o jogo, botei o time pra frente. Agora, tem um misto aí, talvez, de desconhecimento do elenco, de pouco treino, tempo de treino para jogar dessa forma, com cinco atacantes e ser efetivo na criação. E a... Ah eu acho que potencializado pelo fato do Diego não ter sido relacionado, porque eu acho que se o Diego fosse relacionado, certamente iria para o jogo, para tentar ser o, o, a, o setor de criatividade é, ali, né, seria, certamente ele iria para o jogo mas o Diego teve uma indisposição não pôde jogar e o Flamengo não funcionou, a verdade é essa a gente não tem que dourar a pílula, as mexidas que ele fez foram ruins para o time, tirar o poder, tirar o poder de articulação no meio campo, e Flamengo, aí você né? via que o Flamengo não tinha mais força, os jogadores entraram mal também, Pedro entrou muito mal, Michael já não vem jogando bem há várias partidas quando entra sempre tomando muitas decisões equivocadas o Michael é está é, extremamente fominha, é um cara que eu acho que assim é, tem que se conversar com ele que ele precisa é, tudo bem que ele o cara tem muita habilidade né muito rápido mas ele precisa soltar um pouco mais a bola toma muitas decisões erradas durante a partida e ontem mais uma vez tomando várias várias decisões Equivocados, e os caras que entraram não conseguiram entrar bem, e o, o meio campo do Flamengo perdeu a força de marcação também, perdeu a força de marcação, da marcação pressão, perdeu, o é, William não estava conseguindo mais morder como estava mordendo, é, o Gesso saiu, eu acho que inclusive cansado, né me parecia que estava cansado também, porque já não conseguia mais exercer aquela pressão, é, não foi um, um segundo tempo bom, mas eu acho que assim, você vê elementos... A questão é essa, né? Do que a gente pode debater do jogo é o seguinte: se você vê elementos promissores para esse Flamengo. E aí, só para fechar o meu comentário, elogiar a participação do Atlético Mineiro.
1: Porque foi para o Maracanã e foi para dentro. E foi para dentro. Foi... Mostraram uma proposta de jogo, eu jogaram com coragem. Mim, quero ganhar. Um futebol Entendeu? ofensivo. E é isso, buscou alternativas. Né? Se aproveitou do erro do Flamengo com as alterações que poderia ter. É, mantendo o Arrascaeta e o Ribeiro são jogadores decisivos, né, que poderiam decidir um jogo com passe ou até mesmo com chute a gol com uma finalização, enfim é, conseguiram se aproveitar disso né? e vai ser muito promissor aí a participação do Atlético Mineiro cara nesse campeonato brasileiro vai ser muito interessante esse time né, que acredito né, se continuar com a pegada com a proposta, com a pegada que foi ontem, até o final a gente vai ter um galo forte aí na terra.
0: É, é, exato, eu eu e eu acho que uma das dificuldades que o Flamengo passou, e que eu acho que vai demorar a passar, é porque o que eu acredito que vai acontecer? O Flamengo como qualquer outro time, quando sofre uma pressão muito grande o, 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 por exemplo, a pressão do Flamengo apesar de não ter muito tempo de, de treino, dessa pressão é, 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 com o Domenech né? Não estou dizendo que o Flamengo não sabe pressionar, não, não tem acúmulo do que o Jorge Jesus já fazia. Mas, assim, a, a pressão do Flamengo foi muito bem feita também. É preciso dizer isso. O, o, o Atlético Mineiro teve muita dificuldade para sair jogando. E, o Rafael e, se enrolou e, com a bola e e várias fazer uma boa vezes. Caída. E, pelo menos em ah. duas situações, o Flamengo criou possibilidade de gols a partir de erros de saída de bola do. Atlético Mineiro provocados por essa pressão do Flamengo. Então, assim, tem elementos por isso que eu tô falando, que tem elementos bastante interessantes no que o Flamengo já apresentou. Mas a torcida tem que ter um pouco mais de paciência porque é só o primeiro jogo do cara, é só o primeiro jogo. É, é só o primeiro sim. jogo. Né? Então, Uma semana assim, agora para, para o treinamento, para conhecimento do, do, do time. Sim, né? e, e, e pro alento pro flamenguista, que é o seguinte o, o Flamengo não deve passar por um bom tempo, mas por esse tipo de dificuldade. Porque eu não vejo outros times que vão jogar com a marcação tão adiantada e colocando tanto sufoco na marcação, na, é, na pressão alta, é, como o Atlético fez. Eu não vejo quais outros times vão jogar assim. Por exemplo, o Flamengo vai enfrentar agora o Atlético Goianiense é, no meio da semana, já na quarta-feira. O Atlético Goianiense não vai jogar assim, gente não vai se o Vasco for jogar contra o Flamengo o Vasco também não vai jogar assim e a maioria dos times brasileiros não jogarão dessa forma como o Atlético Mineiro jogou contra o Flamengo não vão, a maioria, a grande maioria talvez 80, 90% dos times vão esperar o Flamengo no seu campo de defesa então, o Flamengo tem a também não passar essas dificuldades que passou nesse jogo, nos próximos jogos, porque os times não vão jogar Sim. assim contra o Flamengo. Entendeu? Sem dúvida. É, agora, é, é, só para fechar então, esse assunto do Flamengo, você viu potencialidades aí do, do trabalho do Domené, que acha que é, é, não, não é motivo para pânico?
1: Não, não há é motivo para pânico algum. Eu já falei isso aqui. Eu né? é, gostei da marcação alta, né? gostei. É... Marcando a saída de bola do adversário, o Gerson né, se filtrando ali no meio para ter mesmo roubado da volância né, e passar a bola. Eu, eu vi é, uma boa proposta. tá? É, agora, não gostei das alterações. Achei que faltou. Achei que é ali, como você mesmo disse, também né? eu, eu afirmei, falta de conhecimento do elenco. Né? Eu acho que é muito cedo para a gente chegar a um cara uma análise ao, ao fim de uma análise né? uma conclusão de um trabalho de um jogo o cara vai ter mais uma semana de preparação né vai conversar com os vai conversar com os jogadores vai é, conversar com os com, dentro do, do Flamengo tem a sua gerência né que vai é, cuidar dessa parte de análise tática análise, de análise tática do, do time né o Atlético Mineiro não é não é o Atlético Mineiro, como você mesmo disse, eu acho que, te... eu acho que é válido a gente dar uma... 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 Então, dá um crédito para o que vem coisa boa por aí. Eu acredito que não vai fazer uma boa temporada né, nas mãos do catalão. E... O então, que tem mais brasileirão. É Então,
0: meu caro amigo, alguma outra partida é, do brasileiro... Eu, te... eu, tinha... eu tinha pelo menos mais duas partidas aqui para fazer o destaque, mas você pode fazer o destaque de algumas. Eu achei assim... É, é, os times do Rio Grande do Sul começaram bem no campeonato, né? É, a vitória do Grêmio sobre o Fluminense é, não foi uma surpresa, né? Aliás, mais uma partida que o Diego Souza, né? tão falado, o Diego Souza conseguiu decidir, eu falei falei isso aqui na semana passada, Diego ah, é um Souza, é, numa carência absurda que o futebol tem de bons centroavantes, ele está fazendo muito bem essa função, meteu mais um gol, um gol que valeu três pontos. Eu acho que o que eu queria destacar nesse jogo é que o Fluminense, cara, me surpreendeu do ponto de vista positivamente, porque eu achei que o Fluminense não fosse oferecer tantas resistências e, e, e eu acho que realmente o time do Fluminense veio numa crescente, cara. Eu já tinha mostrado isso nos jogos contra o Flamengo e mais uma vez criou dificuldades contra o, contra o, 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 o Grêmio, cara. Teve boas possibilidades ali de... De abrir o placar, inclusive de começar o jogo na frente, depois tá certo que o Grêmio depois foi equilibrando o jogo e depois começou a dominar em certa medida a partida. Mas é um jogo fora de casa contra um dos, dos times mais fortes do campeonato. Também eu acho que se, se continuar nessa atuada, eu acho que o Fluminense, porque a torcida do Fluminense está preocupada com a parte de baixo da tabela, né? É, é, e eu sei como é que é essa preocupação, porque eu, enquanto torcedor do Vasco, também. Estou preocupado com essa mesma coisa, pensando assim, eu... pô, eu sei que é um pensamento pequeno para um time grande como o Vasco, mas eu estou olhando e falando assim, cara, precisa chegar a 45 pontos, depois a gente vê como é que vai. E se continuar nessa atuada, eu acho que o Fluminense é, é, o Fluminense vai bem, assim, jogou, mostrou futebol contra um time de melhor qualidade, né, que é o Grêmio. E o outro jogo que eu queria destacar foi o Inter. Né? O Inter fez também uma boa partida, ganhou só de 1x0, poderia até ter ganhado demais. É, alguns questionaram ali a escalação é, do Eduardo Cudê, porque não, não começou com, com o Thiago Galhardo, a torcida queria também dar a é, que o D'Alessandro começasse jogando, mas cara, o, o Kudê foi, foi, foi fora de casa, né? levou o Inter fora de casa é, contra um time do Curitiba, é, treinado pelo Eduardo Barroca, que deu muito trabalho, muito trabalho ao Atlético Paranaense, né? vendeu caro o título Paranaense, é, o estadual, lá do Paraná, é, o time do o Curitiba com deu... Oralha, né? É, não... <risos> para o Muralha, né? É, exato. Caricato é, é, Muralha. É complicado, mas assim, o, o time do, do, do Curitiba deu trabalho no primeiro tempo, mas depois também no segundo tempo o time do, do Cudê é, dominou o jogo. Bastou três minutos do Thiago Galhardo é, em campo para ele já achar o, o, o Guerreiro e o Guerreiro já, já anotar um. 1 a 0 e a partida acabou terminando desse jeito, mas achei que é uma boa vitória do Inter para começar com o pé direito no campeonato, de dois times que, na minha avaliação, é, depois de Atlético Mineiro e Flamengo, são dois times aí que, na minha opinião, tendem é, e têm potencial para fechar esse, esse top 4. O é, que, que você achou aí, Tunai?
1: Olha, eu vi o jogo do. Eu, eu vi o jogo do Grêmio. E eu acompanhei pouco o jogo do Internacional contra o Curitiba. Eu achei muito interessante o jogo do Grêmio né, nas saídas de contra-ataque, principalmente vindas do PP. Acho o PP muito arisco, né, é, fazendo o papel ali que o seu Bolinha né, costuma fazer, que é faz... ir, pela, ir pelos cantos, né, ir se filtrando no meio, né, buscando os atacantes. Eu achei o Fluminense resistindo muito, né, tomando muita pressão. Né, é, tentando sair do contra-ataque, mas não conseguindo. Achei que é, o Fluminense ele, o Fluminense faltou propor mais o jogo, Eu não tive a mesma visão que a sua. Né? O sobre o internacional, achei o internacional com futebol muito, o muito jogo, né? Ou seja, tocou na bola, né? Fazendo as viradas de jogo e a entrada do Galhardo, do Thiago Galhardo que é, entrou bem, né, achando uma jogada pela esquerda e tocando para o Guerreiro. Ele né, finaliza finalizando bem e fazendo 1 um a 0 Foi uma boa estreia. Né, acho que o campeonato brasileiro é muito. São, são, são Nós temos 20, nós temos 20, 20 times, então são 38, 39 rodadas. E é muito importante você começar com o pé direito né, para dar moral. Não? E até mesmo dar tranquilidade, principalmente no caso do Cudê, que perdeu o título para o Grêmio. Não? É, e que você é porta,
0: estrangeiro, tem... questionamento já aparece. É, é né? Você começa tem tem
1: perdendo. Né? Tem os questionamentos, então você tem que começar com o pé direito para que você tenha uma tranquilidade ali para trabalhar a semana. Não? E eu concordo com você que o Grêmio é, vai chegar forte, mas eu coloco o Palmeiras no lugar do internacional. Eu acho que o Palmeiras, é, por mais que a proposta do, de jogo do Luxemburgo e o que, que o Luxemburgo faz no futebol hoje seja, seja algo detestável, né, eu acho que o Palmeiras vai um com mais consolidado, vai elenco com mais forte. Né. Eu também acho.
0: Também acho um elenco mais forte. Eu acho que o que atrapalha as aspirações do Palmeiras é, são as ambições é, de Luxemburgo no comando do time. Porque eu acho que o Palmeiras se jogar dessa forma vai perder muitos pontos. E o campeonato de pontos corridos você tem que jogar, cara. Essa ideia de que você tem que jogar... você, você joga, Não é que você não joga... Para somar um ponto, você tem que jogar para conquistar sempre três pontos, entendeu? E essa, essa forma que o Vanderlei Luxemburgo coloca o Palmeiras sempre para jogar, tem colocado, pelo menos nas últimas partidas, o Vanderlei para o, o Palmeiras para jogar, é uma, é uma forma que se você pega um sim, time um pouco sim. mais qualificado, é, você leva gol. Não tem como. A grande, a grande
1: questão dos pontos corridos, eu vi, eu vi um debate com. com até mesmo com o Murici, tem um bom tempo, tão tem um bom tempo isso, né? Nos anos 2008, 2009, quando o Muricy tinha sido tricampeão pelo São Paulo, tudo bem que tudo São Paulo não apresentava futebol para lá essas coisas, mas foi tricampeão. Ele disse algo que é muito interessante, né? É, você tudo bem, pode ele não colocar ele em prática, né? Perante o seu discurso, mas, é, cara, o futebol, pontos corridos é. Você joga por três pontos fora de casa para ganhar um pelo menos, mas você não, você não pode com a mentalidade de que ah, vou jogar pelo empate com o Palmeiras na arena é, vou jogar com, com, contra o, por, por empate contra o Grêmio não, você vai perder o jogo você joga para ganhar o jogo e você tira um ponto desse cara quando não tira uma vitória e você a ideia o que o Flamengo fez ano passado com o Jorge Jesus né arriscando botando todas as fichas colocando o time titular toda a rodada Exato. o Libertadores criou uma gordura né ao, ao ponto do Flamengo ter uma tranquilidade né de jogar contra o game fora de casa que golpou por x um a zero. o Flamengo jogou para ganhar o jogo olha então vamos jogar, jogar para ganhar se a gente empatar
0: subiu subiu é? a régua subiu a régua, o torneio o, o que que acontece se você não está pensando em ser campeão Beleza. Por exemplo, o Vasco não está pensando em ser campeão. Vou lá jogar contra o Grêmio no Rio, no Rio Grande do Sul, pô, na arena lá, irmão. Pô, jogar você por uma sair, bola. Sair, se você sair com um empate, não é um resultado ruim. Mas o Vasco não vai brigar pelo título. O problema é que você tem um técnico é, como o Jorge Sampaoli, que já conseguiu fazer muito no Santos e a tendência com o um elenco melhor com o Atlético Mineiro, é que vá bem também esse ano. E você tem um time fantástico, que é o do Flamengo, que acabou com esse negócio de que um pontinho fora de casa é bom resultado, porque o Flamengo jogou no ano passado ganhando todas. Então, se você tem a pretensão de ser campeão, você não tem condição de falar, caralho, consegui empatar, ganhei um pontinho aqui, foi bom resultado. Não foi, porque o Flamengo foi lá e ganhou três fora de casa. Então, um, um empate, um ponto, para quem quer lutar pelo título, deixou de ser bom negócio nesse novo patamar, vamos dizer assim, em que o, os pontos corridos estão sendo disputados no Brasil por times que não querem saber de empatar fora, ou vão, vão para ganhar, e aí claro, se empatar é consequência, perder faz parte, você não pode ganhar todas, mas você, a intenção é ganhar sempre os três pontos, então esse discurso de ah, bom resultado já não é mais, já não é mais, não é mais. você está pensando é em ser campeão ganhar um pontinho aqui e outro ali fora de casa não vencer jogos fora de casa já não é mais bom resultado é isso aqui não, é pô, isso aqui. a mentalidade dos técnicos dos outros técnicos, não estou nem falando de técnico brasileiro não, porque se a mentalidade do Kudê for essa também, o Inter está fora se a mentalidade do do, do domenec foi essa, de ganhar um pontinho fora de casa, o Flamengo está fora, entendeu? Não tem, não tem sentido. Então, assim é, esse discurso que você vai ouvir muito, porque no campeonato brasileiro, sempre que você empata fora de casa, você considera isso um bom resultado. Cara, pode ser para Vasco, para Fluminense, para uma certa quantidade de times que vão brigar ali pelo, pelo meio da tabela, um ponto vai ser bom resultado. Para quem briga pelo título, não é não é, sim. se
1: você empatar todas fora de casa você não, você tá fora, cara é isso? sim, é exato, então vamos lá tem Champions League acompanhou alguma coisa da Champions? Pois é, vamos pra gente ir encerrando esse podcast e vamos falar da,
0: da Champions, né? É, eu vi o jogo do Real Madrid e do, do Manchester City e agora eu vou acompanhar esses jogos aí porque eles organizaram de uma forma é, que cada jogo vai ser num dia num horário específico, vai dar pra gente ver, vai dar pra gente ver tudo né? naquele, dia, naquele dia que eu escolhi assistir o jogo do Real Madrid passou simultaneamente o jogo do Bayern que foi um jogo que eu não vi, mas o jogo do Real Madrid e do Manchester foi, foi jogaço, cara. Jogasse, jogo aberto. É. É... O Pronto, Real Madrid. Né? É, o Real Madrid com extrema dificuldade. É impressionante como a pressão do Manchester City ela é alucinante, né, cara? Ela é muito bem organizada. Você vê que um time com a qualidade do Real Madrid, forçou um zagueiro de top. É top 10 do mundo, cara, na minha opinião. Tem gente que não concorda, acha a Varane é um cara que fica à sombra do. Do, do Sérgio Ramos, mas o Varane é titular e o, e, o, e, o, e o Real Madrid tem dinheiro, e o Real Madrid poderia se entendesse que era um zagueiro de baixo nível, substituir ele por diversos outros zagueiros, mas o Varane é um zagueiro Cara de classe, cara sabe sair jogando, é um cara muito bom nas bolas aéreas, é um cara que sabe, sabe sair jogando com tranquilidade, assim como o Sérgio Ramos. É um, é, Para mim, é um zagueiro top. Mas a pressão do Manchester City é tão avassaladora que levou um cara como ele a cometer dois erros absurdos, cara, que geraram dois gols. É dois gols aí né? o papel do Gabriel, o Gabriel Jesus muito bem também jogou posição, muito né, cara foi muito boa. Uma assistência deu uma e um, um gol O cara jogou jogou bem e ele tem sido mostrado um substituto cada vez mais confiável quando o Agüero por algum motivo seja lá qual for ele não, não pode jogar então muito bem o Gabriel Jesus e deu Manchester City né deu Manchester City já estava difícil para o Real Madrid mas o Manchester City foi lá
1: e também não quis tomar muito conhecimento, não. Foi pra dentro. Sim, e... Ganhou o jogo, né? Enfim. Mas eu achei que faltou alguém de decisão no Real Madrid. Eu achei que o Real Madrid hoje ele é, precisa se reforçar, cara. Porque a ausência do Cristiano Ronaldo ainda faz falta. Ah, do jogador decisivo, do cara que leva a responsabilidade, do, do grande artilheiro, do grande matador, do, dos maiores jogadores do mundo. É? É, talvez se tivesse alguém do naipe ali, do Cristiano Ronaldo, a coisa poderia ter, ido pra, 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 ter tomado outro rumo. É? Mas, méritos para o Manchester City, para mim, um os favoritos a conquistar a Champions. Não, e, e, o, e
0: o Hazard não, não vencendo esse cara, né, o o, 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 o Que vem para ser para
1: esse cara. O Bele é. também não está interessado em jogar futebol. Não, o Bele está jogando, jogando golfe cara. O tá jogando golfe na hora do jogo, cara. Que absurdo! Então, que... assim, eu joga... E é um tá jogador que é, uma... é um desperdício, é um absurdo. É um jogador que poderia decidir esse jogo. Sim. É um jogador que, é um jogador que tem, qual... que tem qualidade para decidir esse jogo. Hã? agora, agora. Eu,
0: eu acho eu acho que o Zidane cara só eu queria dar só uma cornetada no Zidane acho que o Vinícius Júnior não ter entrado sequer no jogo cara pô tipo assim uma coisa meio meio inexplicável era um cara que vinha subindo de produção né, jogando pelo Real Madrid, ele não joga sempre, né? muitas vezes ele entra é, no segundo tempo, não, tem, não é titular absoluto, mas o jogo daquele ali que estava difícil de superar a pressão do Manchester City, o Manchester City estava muito, tava muito em cima, que às vezes você precisa de um jogador diferenciado para fazer uma jogada é, é, é individual e, 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 e produzir alguma coisa a partir de uma jogada individual, ele não colocou o Vinícius Júnior, ele deixou o Hazard estava muito mal em campo não estava fazendo nada e
1: deixou o Hazard lá, não entendi também eu queria dar essa cornetada aí no, no Zidane Pois é, vamos aguardar como vai se portar o Real Madrid após a eliminação e a reconstrução possível do seu elenco para a próxima temporada em setembro. Mas, né?
0: mas vem cá, vamos dar uma, tentar dar uma de mãe de Ná aqui e falar rapidamente para a gente encerrar mesmo esse podcast. Tá, já estamos com uma hora de bate-papo, bate-papo está bem legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os principais assuntos da semana, mas vamos tentar dar uma de, de mãe de na aqui, sem, sem placar, porque se eu gosto de placar é complicado. Mas projeções para a, a Champions League nessa próxima rodada. Vou falar os jogos aqui e você me diz o que, que você acha, porque agora sim, levando em consideração que todos os jogos são agora em campo neutro, é evidente que não tem torcida, então todos os jogos são em Portugal, e todos os jogos acontecem a sua definição em é apenas um jogo que aumenta é, 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 o caráter, vamos dizer assim, é, é, dá mais dramaticidade a essa eliminatória. Então nós vamos ter é, o Leipzig e o Atlético de Madrid. O que, que você acha desse jogo aí, Tonai? Quem passa para você?
1: Atlético de Madrid.
0: É, eu acho que é o Atlético de Madrid também. Seria uma grande zebra se o Leipzig passasse. né? O Simeone sabe jogar... Eu torço esse para o
1: Atlético de Madrid passar porque eu detesto os times da Red Bull. Não gosto é, dos times é, da Red Bull. É. É que, tem, que tem ganhado, diga-se,
0: de passar de cada vez. É mais destaque, inclusive, na Alemanha. Já está começando começando ainda bem de leve a incomodar o Bayern. Já figura já entre os, os, os principais times da da Alemanha, né? Na Áustria já é há muito tempo, e aqui no Brasil ainda tá longe disso, mas vamos ver como é que vai é, Atalanta grande surpresa aí, cara grande surpresa do ano, não sei se você tem acompanhado os jogos da Atalanta, eu vi alguns nessa volta do futebol italiano Atalanta e Paris Saint-Germain Atalanta com futebol muito impressionante e o Paris Saint-Germain sem muita amostragem é, de jogos oficiais depois dessa pandemia o que, que você acha desse confronto? Vai dar quem nisso aí? Mim
1: é um confronto franco, mas eu aposto no Neymar, né? E com Mbappé ali aprontando, é né? um time também mais acho um time mais maduro, acho um time mais experiente, mais rodado. Então aposto, no, eu aposto no Neymar e também eu, no Mbappé. Eu,
0: eu, eu acho faço? que eu vou dar um voto para para Atalanta aqui, porque eu acho que Paris Saint-Germain é time pipoqueiro de Champions League. É muito pipoqueiro esse time, mas não tem tradição, a Atalanta também não tem, mas o Paris Saint Germain, cara, sempre Pode pipoca. ser que a escola um, italiana, né? Mesmo... Um votinho pra Atalanta. É, o, o Penúltimo, penúltimo confronto: Manchester City e Lyon. Manchester City. Eu acho que essa daí é outra daquelas zebra. Se o Lyon ganhar do Manchester City, tipo assim, a gente vai ter que vir aqui com a, com a cara, com a mão na cara falando, ó, a gente dá o braço a vocês. Isso aí é, é possível. Né? Isso
1: aí é é um un... jogo único, né uma, uma bola perdida pode decidir o jogo. Sim, pode ser. Mas, a Isso é futebol,
0: mas é Zebraça. Essa é a maior zebra pra mim. Se o, o Lyon assim. ganhar, é Zebraça. Mas, e o último confronto, talvez um dos mais esperados dessa rodada, pelo menos por mim, é Barcelona e Bayern de Munique, meu amigo, Bayern de Munique tá tratorando geral, hein, parceiro? Eu
1: apostei no Napoli contra o Barcelona e, e duvidei, não poderia duvidar de Lionel Messi de, de, de Luizito Soares. Principalmente do Messi, que fez uma partidaça né, contra o Napoli, acabou com o jogo no primeiro tempo, né? O um Insigne ali tentando, mas não conseguindo abrir os espaços né, da, defesa da, Catala, da defesa catalã. Do bom time do Napoli, né? Diga-se de passagem. Do bom, time do, do bom time do Napoli, do Gattuso. Você esperava um time com o Gattuso Sim. ele voltou. Ele já surgiu de futebol depois é. de uma catástrofe no Milan. Né? É, exato. Mas, é, olha, eu aposto no Bayern apesar de também... Ah, vai tomar na cabeça de novo? Não sei, pode ser que o Messi, ou seja, o Messi, o jogo único, o craque, o gênio, né? o, o, um, dos, um dos caras, né? Um dos três maiores da Champions League consiga decidir esse jogo sozinho, né? como já, tá, já está acontecendo. Mas o Bayern, cara, é o time do Lewandowski, do artilheiro Lewandowski, que tá inclusive monstro, entrou né? tá um o monstro entre os dez maiores artilheiros da Champions. É o time que tem maior assistência, é o, é, é o time que é, tem feito uma campanha extraordinária, é um time rodado. É, de muita tradição, jogo único. Eu acho, acho que o Bayern de Munique vem mais forte e com mais jogadores. Para decidir esse jogo do que o próprio Barcelona, que depende ali muito mais do Messi. É, então nossa única divergência aqui, na
0: realidade, foi é, Atalanta e, e Paris Saint-Germain, que você deu um voto para o Paris, eu votei na Atalanta. Semana que vem a gente vai estar tá aqui para conferir se todo mundo foi muito mal, se a gente foi bem, para ver a merda que deu. É, então, gente, é, é basicamente é isso. Né? A gente, mais uma, mais uma semana aí, o episódio 8 do Além da Arquibancada. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, mandando sugestão, mandando crítica, mandando elogio. Tem uma Como galera tá que está... Tem, tem uma galera que está curtindo é, o, o podcast. A ideia é sempre trazer mais conteúdo. Então eu peço para vocês que nos ajudem, divulguem no, no, o, o nosso podcast no Spotify, nos siga lá no Spotify, divulga também no YouTube, no Facebook. Se na no de... canal, a
1: Ative é, o parte...
0: sininho lá do YouTube, Partilha
1: curta a nossa
0: da página, da compartilhe. Deus. Compartilhe, é curte nossa página no Facebook, dá aquele, se inscreve no canal no YouTube. A gente também está no Twitter, está no Instagram. O arroba é da Arquibancada 1. É muito fácil de encontrar a gente, porque está sempre rolando é, conteúdo novo e de qualidade. Meu amigo Tunai, até semana que vem. A gente está de volta aí com mais um Além da Arquibancada.